0: 7.36 y saludamos a la distancia hasta Baltimore don Néstor Espinosa ¿Cómo está
1: Néstor? Don no, está ¿todo bien por aquí? ¿Cómo anda todo por allá?
0: Bien, pero sé que usted ha estado entristecido como todo el mundo de la astronomía, Néstor, por la muerte de Caroline Shoemaker ¿Ah? ¿Por qué es tan importante, fue tan importante eh, ella, ¿no? Esta científica, Caroline Shoemaker ¿Y por qué se ha alimentado tanto su deceso?
1: Sí, fue una, un, bueno, eh, Carolyn Schumacher es la científica, una de las grandes científicas de nuestro tiempo, eh, es un ejemplo en muchos sentidos, voy a explicar un poquito la historia de ella, pero claro, eh, tocó fondo a nosotros, en la comunidad astronómica eh, aquí en Space Telescope en particular tuvimos un evento en cual, bueno, en, hubo un evento en el, en el 94 yo era un pequeño, no tenía ni idea ni que existía el Instituto <risas> de Space Telescope eh, pero hubo un evento muy importante en el cual Carla fue, fue parte principal eh, y su nombre, para, para la gente que sabe algo de astronomía quizás su nombre le prende a algo eh, ella fue la, una de las co descubridoras de el eh, el cometa Shoemaker-Levy-9 el yeah. cometa Shoemaker-Levy-9 fue un cometa que golpeó, eh, impactó Júpiter en el año 94 yeah. eh, y ella eh, bueno, su, su historia la puedo explicar un poquito, pero eso es básicamente eh, un, uno de los principales descubrimientos que hizo alguien a, en, a en suma de otros muchos oh, chuta. ahí sí, sorry, se me fue la conexión un momento <risa> eh, en, en suma Claro, en suma otros muchos. Caroline tuvo el récord en algún momento de la persona individual que más descubrimientos eh, de asteroides y cometas ha tenido en, en el planeta. ¿sí? En, en, a ese nivel de magistralidad tenía Caroline Chomay. Ya.
0: Oye, y murió a, a los 92 años. O sea, fue activa en la astronomía hasta, hasta muchos años. ¿eh?
1: No, pero espérate, es que la parte interesante de la historia de Caroline, yo creo que esto, mira, de repente yo me acuerdo en la casa... Eh, yo viví casi toda mi vida con mi mamá. Eh, yeah. Mi mamá siempre me decía que ella era, decía no, es que me gustaría estudiar, ¿cachai? Pero eh, yo ya está ya entrada en edad, ¿cachai? Y como que estoy como muy vieja para estudiar. Y siempre le decía como vieja, uno, uno nunca es viejo para ponerse a estudiar. Y, es y le empujé un montón eso. Yeah. Y eventualmente ella se empezó a estudiar por ella misma, ¿cachai? Pero, una historia similar pasó con Caroline Carolyn Caroline Schumacher, ella tenía grado en ciencias políticas, en literatura, nada que ver con astronomía, nada que ver con ciencia. De hecho, en una de sus biografías, ella decía que encontraba muy fome la ciencia. De acuerdo, en algún momento ella tomó un curso de geología en la universidad yeah. y le encontró la clase más aburrida que ella ha escuchado en el universo. Una cuestión que ella casi que se quedó dormida en las clases. Yeah. Se casó eh, con su esposo, de apellido Schumacher. Eh, eh, y su esposo era justamente astrónomo y a ella le, le encantaba cuando ella conversaba con su esposo y esto como es como el consejo de vida. ¿sí? Encuéntrense a alguien que te ame como Carol Chumet, que era su esposo y su esposo a Carlos ¿sí? Porque eh, el esposo le explicaba geología y él la encontraba fascinante, ¿sí? como, ah, como él le explicaba. Mira. Nosotros nos pasaba a en la casa con mi esposa. Mi esposa es ingeniera agrónoma, el ella cuando me explica cosas de, de, de ingeniería forestal ¿Ya? Y él explica cosas de astronomía, es como encantador que, así, como, Entonces es como, oye, oh, qué entretenido dice, tío, que alguien Oiga, capaz que usted,
0: oiga, capaz que de la NASA <risa> terminé trabajando en la CONAF usted entonces,
1: ¿eh? <risa> Claro, soy un, ¿cómo se llama? Un, un coipo, de coipo, de la mascota del coipo voy a estar ahí en la CONAF eh, trabajando No, y la cosa es que Caroline, ya a los 51 años eh, cuando su hijo, ella ella era profesora del colegio y decidió en algún momento, ya sabes que no esto no es familia, encontrar su fome también, y se dedicó a cuidar a su hijo, eh, yeah. que es un trabajo gigante también, trabajar en, claro. en la casa. Eh, y eh, cuando ya se fueron, sus hijos crecieron y se fueron de la casa. A los 51 años, estaba como dijo, ok, ¿sabes qué? Voy a hacer algo nuevo ahora, como que quiero quiero yeah. hacer algo que me llene, ¿cachai? Ah. Y ahí decidió empezar a trabajar en esto de la astronomía con su esposo. Yeah. Eh... Un estudiante en el observatorio eh, de, eh, eh, en el que ella trabajaba, le enseñó toda astronomía, hasta que ella llegó a ser profesora de astronomía. O sea, ella, ella se armó así, se, se, se reinventó, digámoslo así. Mira. Eh, se reinventó como astrónoma y fue una gran, gran astrónoma. Y por allá en el año 93, eh, la historia de este descubrimiento es bacán, porque eh, yo esta historia la, la encontré eh, conversando con unos colegas que trabajaban en ese tiempo, Allí en el año 93 habían varios grupos tratando de descubrir como asteroides y cometas que estuvieran cercanos a la Tierra, ¿sí? desde, desde esa época, de esto y mucho antes, por supuesto, que la gente está buscando como cometas o asteroides que quizás sean peligrosos para la Tierra, o quizás sean cercanos, que estén, no solamente por el peligro, sino que también por una cosa científica. En el año 93 habían dos equipos que estaban muy cercanos a encontrar este cometa, del Showmaker levy 9, este que iba a chocar con Júpiter. Debo decir que encontrar un cometa que choque con un planeta es una cuestión así como... Ridículamente bacán, o sea, una cuestión ¿Ah, sí? in increíble. Ya. Yeah. Y en el año 93 habían dos equipos que los dos tuvieron tiempo telescopio para observar justamente en esa dirección, observar la dirección de Júpiter. Eh, dos equipos, como semana a semana, una semana le tocaba a un equipo y otra semana le tocaba al equipo de Caroline Chomachay. El otro equipo observó primero, la primera semana ellos tenían los datos para poder haber hecho el descubrimiento, se hubiese llamado de otro nombre, no yeah. Levy. pero... Eh, en el, la semana siguiente, que le tocaba observar a, al equipo de Caroline Schemacher, ellos observaron y Caroline era así rapidísima para hacer los análisis. Como que tenía los datos... Antes los datos no se tomaban con imágenes así como con fotos, como nosotros con las cámaras. ¿sí? Antes son unas placas, unas placas fotográficas ah, que tú sí, tenías que meterlas y después tenías que hacer como un proceso químico en un laboratorio para ya. poder resolver la imagen. Bueno, y Caroline hacía esta cuestión así en un par de días ya lo tenía listo. ¿sí? Oh,
0: Entonces era Caroline, buen... Oiga, da, era era como... lo rápida... Como esas fotos con la Polaroid,
1: pero más aún, porque estas, estas placas eran de metal. Son unas placas de metal gigantes fotosensibles. De hecho hay gente que, que se ha cortado las manos. En el, me he acordado, me eh, he escuchado historias de gente que trabajaba en estas placas. Las placas eran medio filosas, eran muy delgadas y te podías cortar. Y en la noche tú no, no, obviamente no, no prendías luces porque estas placas eran fotosensibles, entonces no podías vender luces alrededor. Había gente que de repente ponía estas placas, ¿cachai? Y se cortaban, y caía sangre en las placas y no se daban oh. cuenta hasta en la mañana que veían las placas. Es decir, oh, perdí todos mis datos por la sangre. <risa> Oye, ¿Hay te, faltaban, o sea, te
0: faltaban tres dedos, pero encontraste un planeta.
1: <risa> <risa> claro. Mientras la sangre no le cayera a las placas, podí descubrir lo que tú entonces, entonces, caroline era súper, súper rápida para hacer este tipo de análisis que está ahí químico eh, en, en el laboratorio. Entonces, rápidamente ya resolvió los datos. Hizo el cálculo y descubrió el tiro que eh, existía este cometa que iba a impactar con Júpiter, y, ah. y creo que se demoraron como un mes, un par de meses, una cosa así, para pa liberarlo, liberar la órbita y decir que el otro año, esto se descubrió en el 93, y ellos predecían que en el año 94 iba a chocar este cometa en Júpiter. Se cree que este oh. cometa, el que Ley, no es, eh, como que lo atrapó Júpiter, y de repente están dando vueltas los cometas, ¿sí? justo y justo apareció un cometa, se, Lestor... se interpuso así. ¿Le puedo hacer una pregunta macabra? Dale. Si, si sí, sí, cometa, dale, dale.
0: si ese mismo cometa, por ejemplo, del porte de ese que descubrió la señora esta, eh, eh, Shoemaker, hubiese chocado con la Tierra, ¿qué, ¿Qué hubiese significado?
1: No, Freddy, es que no estaríamos conversando en este momento. ¡Oh! <risa> qué que y esto, era, esto fue la bacán del descubrimiento. En el año 94, cuando esto fue como en junio, junio-julio, eh, el Hubble se había recién recuperado, porque la gente se podrá acordar que el Hubble, cuando lo lanzaron, eh, el Hubble tuvo problemas, tuvo un problema de foco y como 8, o meses antes mandaron a un astronauta a arreglarlo y estaba recién nuevito arreglado el Hubble entonces decidieron tomar un montón de imágenes con el Hubble, Carl Lancho -Maker vino vino para acá para Baltimore, porque todas estas imágenes estaban acá en, en el telescopio espacial eh, estaban aquí en el telescopio espacial, hubo un evento así tremendo, entre otra gente, Carl Sagan estaba acá, estaba Carl ah. estaban todos los bacanes del, del universo eh, cosmológico básicamente de los cometas y la verdad es que había muchos modelos de cómo iba a suceder el impacto, pero los datos fueron otra cosa. Ya. Yeah. Eh, sucedió que el cometa, en verdad, se fragmentó. Habían varios pedacitos del cometa eh, que cayeron a Júpiter. Ya. Yeah. Y uno de los impactos más grandes, la explosión que tuvo, fue tan gigante que tú podías ir con un telescopio así de Estado a Mateo, tú podías ver la explosión en Júpiter. Oh. Era. El radio de la explosión era del radio de la Tierra. No, es no una cuestión así creer. como, pero. pero Totalmente de otro mundo. Así, oh. Imagínate si ese impacto hubiese sido aquí en la Tierra, un impacto del, con un, un, como un, un impacto que genere una yeah. explosión del radio de la Tierra. O sea, estamos hablando de que se echa una gran parte de la Tierra y quizá hubiese provocado un cambio atmosférico oh. similar, ponte tú al que al que vieron los dinosaurios en su tiempo. Eh, entonces Júpiter en verdad recibió una una <risa> del, del showmaker Ley 9. Fue un descubrimiento uh. súper fantástico y, y el hecho de poder obtener estas imágenes detalladas de varios lugares del mundo, del telescopio espacial Hubble, que eh, nos hizo. No solamente fue el, el impacto en sí mismo un, 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 como una observación increíble, sino que nos dio un montón de información de Júpiter. Se descubrieron eh, gases que no se habían podido ver. O sea, la explosión fue tan grande que llegó, impactó un, una, un gran porcentaje de la atmósfera de Júpiter. Yeah. Eh, eso liberó un montón de gases que no podríais descubrir de otra manera. O sea, fue 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 toda una locura. Y de increíble. hecho, eh, este impacto en particular fue súper importante para pa empezar a dar vuelta en esta hipótesis de que Júpiter como que nos protege. Como ya no sé si he escuchado eso, que Júpiter sí. quizás nos protege de estos cometas que vienen de afuera. Pero yo siempre... Yo, yo ah. siempre yo, o sea, yo lo dije, pero yo también siempre tiro al agua a Júpiter porque también es <risa> para el otro lado. También puede ser que Júpiter desvíe cometas o asteroides que también ah, vengan en dirección hacia la Tierra entonces es como ah chuta no,
0: no sé cómo es como ese amigo que de repente te ¿ah? ya pero veamos se pega, vea, medio medio
1: se de pega seis, su... en la calle.
0: <risa> ya pero pensemos que es bueno y que pensamos que claro. gracias a su poder gravitacional no como es tan grande Júpiter eh, atrajo este tremendo cometa que quizás a él le puede haber pegado
1: bueno sí o sea sí puede ser quizás no le iba a pegar a nadie y era para Júpiter <risa> <risa> ¿Ah? ¿Quién sabe? <risa> eh, pero sí, po, sí po. La, la, justamente la historia del, del cometa chomerkin levy no es que después mucha gente hizo análisis como, bueno, eh, podemos cachar cuándo, cuándo Júpiter capturó esta imagen, pero en verdad no hay, hasta el día de hoy, no hay como una imagen certera exactamente de cuándo ya. Júpiter adquirió este cometa, ¿sí?
0: ya. Eh, Ahora lo, lo fue más o menos reciente. Ahora, lo, lo más escalofriante sí, sí. me imagino que de este descubrimiento de Caroline eh, Shoemaker es que es la factibilidad entonces que un cometa chocó un planeta, porque esto fue el año 94. O sea, es, es una historia muy reciente.
1: Exacto. En, sobre todo en, en, en edad cósmica, como nosotros siempre conversamos, como claro, en edades de galaxias y planetas, usualmente nosotros hablamos de miles de millones de años, claro. o de repente si tienes suerte de millones de años. Pero, sí. Claro, tener la suerte de ver un impacto de un cometa eh, es una buena pregunta. ¿Es esto común, quizás? ¿Esto ¿Ha pasado antes en Júpiter? ¿Quizás Júpiter ha cambiado debido a estos choques que tiene, quizás, constante en la atmósfera? Eh, ¿O no? Eh, es, es una gran interrogante. La, la pregunta que tú posas, como, ¿es esta escala de tiempo que nosotros observamos ahora, en, este, en el impacto del cometa Schumacher, ¿es, es una escala de tiempo normal, típica, así como del orden de decenas de años, que Júpiter recibe un un huascazo, claro. un piedrazo, <risa> literalmente un piedrazo, tío, un, piezo, un cometa, claro. ¿no? Claro. claro.
0: Oiga y, y ahora que está Juno me imagino que, que está buscando rastros de lo que fue esta tremenda explosión, no, de, de, de un cometa de esta envergadura de choque con su superficie.
1: Sí, o sea, bueno, eh, ahí, la, la verdad es que el, el entorno de Júpiter es bien, mo es bien movido, basarte en esto. Es, es como complicado continuar viendo eh, indicios de eso porque hay Júpiter está siendo invadido, básicamente, por piedras y polvo de todos lados. Tiene una, una, un satélite natural, Ivo, que es volcánico, que libera material que está constantemente mm. siendo inyectado entre Júpiter. Eh, tiene unos pequeños anillitos, Júpiter, donde cae material también. Entonces, en verdad, hay tanto material dando vuelta alrededor de Júpiter que seguir identificando, por ejemplo, con Juno, qué pedacitos son del chumer que le o no, es complicado. Ahora, no quiero decir que no se puede hacer, sino que es súper complicado. Eh, hacerlo hoy en día, por eso ya. fue tan importante eh, el descubrimiento que hizo Caroline junto con su equipo eh, y por eso hace esto, es que ese libro que es Mujeres Bacanas, nosotros lo compramos acá en la casa eh, se lo leemos a mi hija todos los días <risas> para que aprenda de las mujeres bacanas eh, pero Caroline Showmaker debería estar dentro de esa lista de Mujeres Bacanas porque de que es una mujer bacana, es una mujer bacana oiga que
0: además que, que sirve, pérdida, sirve más allá de, de su análisis como, como científico Néstor sirve incluso desde la desde la psicología, ¿no? Como, como un libro de autoayuda de cómo alguien se puede reinventar a los 51 años. Porque como usted dice, ella eh, renació en este en este llamado síndrome del nido vacío cuando se van los niños de la casa y, y, y ya no hay quien cuidar y ella se decide a esa edad, 50, de redefinir su vida y convertirse entonces, imagínese, en la media astrónoma.
1: Justamente. Y, y debo decir que... Eh... O sea, es importante mencionar el, el apoyo que se tenían los showmakers Yo, cada vez que escucho hablar de Caroline eh, siempre escucho hablar de la pareja de los, de los showmakers eh, ellos eran una pareja súper cercana entre ellos, era una pareja súper apacible, súper amable eh, eran, eran como estas parejas que se, se hacen ser mejor uno al otro eh, mm. son como un ejemplo de pareja en ese sentido, eh, muchas veces he escuchado esto de gente que los conoció ah, y sí. creo que esa parte es importante también no, no en particular de la pareja, sino que no, no de tener una pareja, porque puede ser muy bien, muy, muy factible que alguien pueda reinventarse sin sin esa necesidad. Pero es importante tener como las condiciones alrededor tuyo, ya sean las condiciones quizás monetarias, las condiciones quizás eh, emocionales, las, las, las condiciones en términos de seguridad de algún otro tipo, etc. Entonces, eh, esa parte también es un detalle súper importante que, que no hay que dejar de lado, eh, que es algo que se puede hacer sin duda, pero es importante también que las mujeres y los, bueno, cualquier persona que quiera hacer reinventarse pueda tener esas condiciones. Sí. ¿Por qué te hago este alcance? Es porque en general las oportunidades científicas, con justa razón también, en general se hacen mucho a las sí. pero pueden existir mucha gente que se puede reinventar de esta manera que también es de más edad, más avanzada y no tenemos por qué quitarle esa oportunidad. ¿Cuánto mm -hmm. talento hay allá afuera? No solamente de gente joven, sino que hay gente que quiere reinventarse allá afuera yo creo que esa gente también es muy importante darle las oportunidades para que se desarrollen, en este caso también científicamente pero también puede ser en otras áreas sí. porque ¿cuántas Caralancho Makers hay allá afuera?
0: Exacto, exacto que falta solamente la decisión para, para hacerlo también no Más, además de la, de la como usted dice de la, de la circunstancia, también algo interno que diga, ¿sabes que yo lo puedo hacer y, y quiero, quiero reinventarme? tengo esa inquietud al menos
1: Justamente, de, de que se puede
0: se puede. Que que se puede. <risa> bueno, Betofei lo decía, ¿no? El, el talento es 90% de dedicación, perseverancia. Justamente.
1: Sí, de todas maneras. O sea, yeah. hay, hay un porcentaje también de, de suerte, también, insisto, de estar como en las condiciones, que sean las condiciones necesarias para que tú puedas hacerlo. Que es importante. Yo creo que de repente, o sea, yo hablo un montón de que, lo genial que fue Caroline y siempre hablo de lo genial que han sido otras científicas y científicos allá afuera pero siempre me gusta destacar un montón que es importante considerar también las condiciones alrededor mm. que llevaron a hacer eso sí. eh, uno no es, uno no llega donde llega simplemente por el puro esfuerzo la pura uh -huh. dedicación, hay un, un gran porcentaje que es suerte, hay un gran porcentaje también que son las condiciones alrededor tuyo emocionales, eh, financieras etcétera, que hacen que tú puedas hacer ciencia ¿sí? pero insisto, ¿cuántos talentos allá afuera deben haber como Caroline eh, que se pueden reinventar eh, existen, yo estoy seguro eh, y, y Caroline fue un gran ejemplo para eso y una gran pena que, que, que haya fallecido me hubiese encantado poder conocerla eh, pero queda, queda en la memoria de toda esta gente, como sigue viva en su descubrimiento, sigue sí. viva en los científicos y sigue viva como un gran ejemplo de cómo te puedes reinventar y ser una gran descubridora
0: Oiga, pero qué linda historia nos trajo eh, Néstor, más allá de lo científico de lo humano, ¿no? Y de la reflexión, de lo filosófico incluso de la vida que fue de Carl Lanchum así que gracias, ¿no? por traernos esta historia
1: De nada, gracias a ustedes por el espacio por poder compartir esta historia y espero que ahí a alguien le prenda una llamita para reinventarse
0: Sí, me quiero despedir con un mensaje que nos llegó muy profundo de un auditor que se llama Claudio, dice me inspira desde mi taller de muebles desde donde miro las estrellas lo, la historias que usted acla, acaba de contar don Néstor Espinosa
1: Qué bonito, un abrazo para Claudio un abrazo gigante, a toda la gente que escucha gracias por el espacio, un honor poder hablar y compartir ciencia con todos ustedes
0: abrazote grande también a nombre del equipo Néstor hasta Baltimore abrazo grande, muy grande, acá, grande. que esté muy bien, buen fin de
1: Abrazo de vuelta para ti y para la jefa, para todos los jefes que están ahí dando
0: vueltas. <risa> <risa> chao, Néstor. Chao, chao.